0: Quer um cafezinho?
1: Esse não vai ter uma abertura empolgada Porque não é o intuito desse programa é, Eu sou o Smiling Stalker E quando dá merda Deu merda.
2: Eu sou o Heriberto Estolano e o gigante acordou, só que ele é estapanado pra caralho. Ele é uma criança mimada e chorona.
3: Aqui é o Matheus Silva e eu não durmo desde ontem e estou aqui pra, de, de, por compaixão. My fucking hero.
0: Aqui é a Tereza essa bandoleira no Twitter. E fui sumonada aqui no meio desses golpes todos, vamos ver se saiu alguma coisa do tilt.
1: Vai ser sumonada muito mais vezes a partir
2: de agora. E o Lucas, Lucas Pires que está preso no aeroporto de Belo Horizonte, É. Porque agora, porque agora não pode cair uma pedra embaixo do... Pode cair uma, uma pedra
3: no chão que é a culpa dos mandos. Né? Quem entrar hum, que que entra entra com, vi, entra com vinagre no voo é foda, né? <risos> Vamos,
1: explicar. Vamos explicar. que eu é quero. É eu... que minha salada
2: é só fazer. É.
1: <risos> eu vi uma piada muito boa sobre isso. Eu acho que foi o Rapinha Bass que fez a piada, assim. Diz assim, mãos ao alto, senão eu tempero a sua salada. <risos> É. Não, é, mas eu, eu tenho que contar a uma parada. Porque eu, eu, não, eu... deixa eu explicar. Ah, deixa eu ah. explicar primeiro pra galera que tá assistindo ao vivo e pra quem tá no MP3 também. Depois então é o seguinte: Ou pra quem não, não... ouvindo aqui há 40 anos. É, aí pensou por que tilt no mirro? O que que tá acontecendo? What the fuck is this?
3: Né? What, e eu vou explicar: real life?
1: É, O ser humano ele funciona no cagaço, né? Que nem diria o, 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 algum filósofo lá do Jovem Nerd. É... O <risos> que, 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 que acontece quando nós temos um problema? A criatividade ela ocupa espaço né, para tentar transpor os problemas que nós temos, então, então tem, tem duas pode... maneiras da
2: gente resolver esse problema. Ou a gente pega aquela pauta fria. Que, que, que é absolutamente genérico, por exemplo, a gente poderia chegar aqui e falar sobre as nossas armas preferidas nos games, porque eu, eu não vou fazer essa pauta de jeito nenhum, ou a gente pode ser mais criativo e criar um novo modelo de podcast.
1: É, não ou que seja, outro podcast. eu posso
0: chutar o bairro de total.
1: É, então, o que, que acontece? A criatividade falou assim, ó, ó, deu merda, nós tínhamos um podcast marcado para essa semana que dependia muito da presença de alguns membros do Café com Games que tinham jogado game e tal. Só restou eu que joguei o game, mas ninguém jogou. <risos> e daí a gente falou, pá, não dá pra fazer o podcast que a gente tinha marcado, né? Fazemos pauta fria? Não.
3: Pauta fria? Pauta fria.
1: falta fria, não. Então criamos o Tilt, o podcast, para comemorar o fato de ter dado merda no podcast. <risos> O <risos> é, é... Que, que ele vai se, se que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai abrir sites de notícias de games e vai é, comentar para vocês as notícias de games da, então, que a gente é... mais achar legal. Antes e... a gente,
2: antes da gente comentar sobre sobre notícias, eu gostaria de mostrar qual uma é experiência que eu tive essa semana, sexta-feira, que mostra que realmente nós estamos na era da informação. Ah, antes eu é... tô ah. com, comentar essa história
1: Então ah. pra leitura de comentários e tilt, café com games e a gente volta depois Daí eu ah. tô com essa história já na leitura de comentários já voltamos. É já voltamos Telegramas da
0: Semana
2: É isso aí, time do Café com Games Vamos para mais a leitura de e-mails, comentários e tilts
1: Vamos lá Nossa. Essa semana uh, temos, Não temos nenhum recadinho especial Do Café com Games A não ser os e-mails que nos mandaram Ou os comentários uh, do podcast 106, da E3, o podcast ficou gigante, gente, gigante demais, eu tive, sabe, eu me, eu me senti muito mal de editar esse podcast, porque eu tive que cortar muita coisa da MP3 que a gente falou, tem um trecho de Zelda que eu cortei todo, cara, eu digo, não dá, não tem como, a gente falou 40 minutos de Zelda, e eu tive que realmente cortar, não tinha como. mas então, ou menos, é, se vocês querem ver ele na íntegra, você dá, vocês podem entrar no nosso canal do YouTube e assistir o vídeo, que realmente é na íntegra, sem cortes. E vocês podem ver todo o assunto, se vocês realmente querem ouvir a gente falar sobre duas horas e lá vai de sobre E3. Uh, tivemos poucos comentários essa semana. É,
2: mas a gente teve um e-mail gigante do Pedro Henrique Skloneski. Pedro Henrique Skloneski, que vale por uma leitura de e-mails inteira, velho.
1: Olha <risos> lá, vamos ler aqui É assim, Por ó, isso... que a gente tá lendo na cega, não é? A
2: gente tá lendo na cega, inclusive ele falou Não precisa a gente ler no episódio, o meu a relato gente não tá enorme, sabe não... é.
1: Pedro, a gente não leu o teu e-mail antes Porque tu mandou há 5 horas atrás E a gente acabou de abrir a caixa e viu o teu e-mail É Vamos ler. Vamos ler, vamos ler. Mano. Se tiver é...
2: bobagem nele, a gente tá fudido. É, era 2011, um belo dia do mês de setembro, lá estava eu de bobeira na internet procurando algo pra ler. Na época eu tava muito deprê, meio deprê. Meu pai tinha falecido em junho daquele ano, julho daquele ano. Já faziam uns 5 meses que eu tava desempregado e tava numa fase ruim com a namorada, carinhosamente denominada Diabolos. Meu irmão me passou um link que ele ouviu no Ocioso, uma notícia sobre Shadow of the Colossus, os jogos que eu mais joguei no Playstation 2, aí fui conferir. Quando vi que tinha que baixar o arquivo pra ouvir o podcast, pensei, ah, não, complicado, eu fui fã de podcast mesmo. Aí um amigo meu perguntou se tinha jogado Portal 2, aí eu falei que não tava com saco pra jogar. Então ele mandou um link pro podcast do Café com Games no Portal 2 exatamente no seguinte após o seu episódio sobre Shadow of Um sinal divino, não sei. <risos> Ouvi uma, duas, três vezes, baixei os episódios anteriores, comecei a acompanhar os episódios semanalmente. Engraçado, foi bem na época que eu não conseguia me animar muito com as coisas, eu só ficava em casa reclamando da vida e de como ela é injusta. Aí vem um bando de gente da internet falando sobre coisas legais, interessantes, sendo engraçadas não me fazendo esquecer dos problemas. Mesmo que seja por uma hora e meia. Não sei se por coincidência, mas na mesma época eu fui convocado para trabalhar na prefeitura naquele mês. Consegui terminar a minha carteira de motorista e engordei uns 30 quilos. Tudo isso na <risos> companhia de vocês. Coincidência, não sei. Pergunta. Se era uma pessoa magra e engordou 30 quilos, o que seria muito bom? Ou se era uma pessoa gorda e engordou mais 30 quilos? Não importa, cara. Engordar 30 quilos é sempre gostoso. <risos> para mim seria bom bom, velho, mas sei lá, dependendo do tipo de pessoa é motivo pra mais depressão ano passado é. voltei a estudar e conheci gente nova, larguei o diabo loiro e entrei para o grupo Café Com no Facebook pronto, tá um pronto sua vida.
3: vida mudou agora,
2: tá pior eu conheci uma porrada de gente que pensa como eu, fudeu vai primeira a partida <risos> Mas ainda assim é diferente. Descobri que Alberto, Guilherme, Smile e companhia são tão acessíveis quanto meu vizinho, Só que legais, é vantagem da internet. Por meio de vocês, fui criando coragem para ouvir todos os podcasts de hoje com 50 no meu filho. Hoje, quase dois anos depois, posso dizer que sou um homem mudado, mais animado, mais vivo, mais interessado nas coisas da vida. Deixei os problemas no passado e tento focar meus esforços para tentar melhorar cada vez mais a minha vida e a de quem está com o meu redor. É Assim, cara, você quer melhorar a sua vida, o funcionário público não vai dar muito certo, porque o seu salário não aumenta. Mas tudo bem. cara velho. <risos> conheci pessoas legais que, apesar de eu não ver pessoalmente, consideram com amigos e boteco. Prometo que um dia, quando nos encontrarmos, pegam uma rodada e pagam uma rodada de cerveja pra todo mundo, um ou suco de laranja, se preferirem. Coé, é. Não sei se é acaso, coincidência ou obra divina, mas vocês estiveram presentes por toda essa fase de inovação na minha vida. O Café com Games faz parte do meu dia a dia e não consigo viver sem assim pelo menos uma vez por semana por uma hora e meia, ouvir a voz de vocês e ir. Por tudo isso, muito obrigado. De verdade, mesmo do coração. S2, S2 é maior que, menor que 3. Um abraço. PS, a Thaís Marques deve participar mais vezes. A voz dela é como a voz de anjos do céu da ligação. <risos>
1: agora, agora temos a Teca também, e tem uma voz de anjo também, olha essa Só que e... é,
0: uma, é uma voz de anjo mais assim criancinha, né é, mas a Thaís também é bem infantilzinha
1: a voz dela, coisa uma fofa uhum. uh, o Pedro Seguinte, eu quero te dizer uma coisa Nos dias de hoje, o teu, parece que teu e-mail caiu do céu porque aconteceu hoje, cara Porque quando a gente tem problemas Na, na, na hora de trazer o podcast ao vivo pra vocês é, a, a primeira coisa que passa pela cabeça Problemas assim É em não trazer o podcast No ar, né Dizer, pô, por que, que eu faço isso toda semana? E tu acabou de explicar por que, que a gente faz essa porra toda semana E não ganha nada é por causa disso, entendeu? A gente faz diferença na vida de vocês. Isso é muito importante pra nós, cara. É muito importante pra mim.
2: Ei! Ei! Cara, é, é muito bom saber que, que a gente faz isso, sabe? Eu sei que eu sou, que eu sou grosso pra caralho. Pra todo mundo, inclusive, os
1: ouvintes. Eu tô emocionado, cara. E que, às vezes, a gente
2: realmente só lê os meus quando é elogio. Eu admito isso. Mas, pô, essa, essa semana eu tive que fazer uma parada eu, eu, eu tenho que se forçar a comentar mas vamos lá que é aprender a deixar um pouco a diferença de lado né? as pessoas que vê que assim que tem gente que vai chegar e que vai falar e pensar diferente a gente que vai tentar incitar discórdia e você tentar fazer as pessoa não Concordar com você, não tentar mudar o pensamento dela, mas mostrar que não é a hora para isso, ou então tentar mudar um pouco, desentortar essa pessoa para seguir junto com você, sabe? É, a gente fez o melhor esforço possível para fazer as pessoas deixarem a diferença de lado e se unir para que a gente pensava até então ser uma causa maior. É, mas é, eu acho que Platão morreu de desgosto de ter tentado mostrar para as pessoas o que é o bem maior. É. Hum. Então é isso aí, vamos, vamos falar de Pedro. É logo.
1: o tá um gigante, é o gigante, ele tá tropeçado lá perto do Pão de Açúcar, quem quiser olhar lá. É. É. O pessoal tentando levantar ele lá, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Uh, muito obrigado pelo e-mail, Pedro. É sério, a gente tá. Eu realmente fiquei emocionado quando eu ouvi o Eriba nesse e-mail. Uh, quero falar também a, a, as pessoas lindas do coração que estão com a gente ao vivo aqui. Vamos começar aqui pelo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, uh, Show Hidden aqui, daí eu não perco nenhum. Rafael Canelas, online, o Elton Gradash, Elton Gradash, aí tem um site sobre League of Legends, se não me falha a memória ou se não estou confundindo a pessoa, é, e Deixa o link aí, Elton, para o pessoal
2: ver. Eu juro e a gente permite que de hoje em diante eu sou uma pessoa melhor. Não vou mais implicar com os jogadores de League of Legends. Ó, oh, ó. Oh. Bom, porque vocês, <risos> porque vocês são a causa, causa <risos> perdida, assim como o povo brasileiro. Continuando. Guilherme
1: Freire Hack, o Carlos Magno, uh, o Bruno Gabriel andreta o Guin. Não vou falar mais o número desse do Guin. que tá sempre. Eu falo Guin um, Guin. Não vou mais falar e o Luiz Gustavo andreta uh, e o, acho que o Pedro Henrique estava com a gente aí, não sei como tu marcou não, era isso, era isso são as pessoas lindas é, comentem que a gente vai, principalmente hoje gente, comentem bastante que a gente vai uh, ler muitos comentários de vocês sobre os assuntos de hoje ok, bom podcast agora vamos lá, falta principal
3: falta grande, vamos lá
1: De volta uh, Vamos comentar a primeira notícia Que é uma notícia bo bobinha tá? Que é a notícia do Do, do Surgeon Simulator 2013 Que agora tá com a versão
3: Team Fortress Got Onde <risos> tu é o <risos> primeiro, primeiro lugar Lá no, no Game Awards do ano
1: Cara, é, sério o, o, o Surgeon Simulator Ele... É, a impressão que eu tenho é que ele surgiu eu não sei, ele com certeza já estava em desenvolvimento quando é, o trailer do Magic saiu, né? Mas a impressão que dá é que ele surgiu por causa daquele trailer que é a do perfil do Magic, né?
3: Não, na verdade ele, 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 ele surgiu foi na, na, naquela, naquela como é que fala? Eu esqueci o nome é uma sigla, onde eles têm que fazer um jogo com um tema em 48 horas né? Que até a Carolina Pepe participou e, e o, o, o tema desse ano foi batimento cardíaco, foi o som do batimento cardíaco. Ah, ele surgiu e surgiu o... nesse! E o Surgeon Simulator foi Caralho. criado lá.
1: Caralho!
3: Foi criado Cara, lá?
1: Cara, genial! Que ele entra ele é da mesma noia, pra quem não conhece, ele é mais ou menos o que o. O, o QWER? QWER ou ASDF? Como é que era é o nome do jogo? O op. Co -op. É, né? É o ah, é, é, é. É o né? É. Ele é na noia do co-op, né? O co-op tu tinha que fazer um atleta andar com quatro teclas.
3: Um jogo é impossível.
1: E esse tu tem que fazer uma, uma cirurgia com cinco teclas <risos> e um
3: mouse. Não, e eu, o médico é, parece que ele tem Parkinson, que ele sai roubando a porra inteira, assim, ele <risos> sai... <risos>
1: E tu, tu olha a foto do. Tu... É,
2: são as ferramentas do Team Fortress. É, é muita loucura ser f... Porque assim, tem um jogo pra Wii, que é o Trauma Center, que é divertido pra caramba, odeio admitir isso. <risos> Mas assim, o. o...
0: Pra que esse velho,
2: o O, o, tra... o senhor de simulator parece que tá jogando Octoded, velho. É, tipo. É. Aquela mão é muito estranha. O
0: Trauma Center ia ficando mais bizarro pro final do jogo, né? Esse aqui já é uma proposta. <risos> sem cabimento desde
2: comigo. Não, é, mas coisa. o, o cara, eu acho é... esquisito é, é, é assim é porque o jogo parece tão de fotos assim, no trailer que eu li e achei assim ah isso aqui deve ser é, deve ser um algo feito no 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 para que é no Souls Maker? Nossa. é deve ser feito ali que não tem como
3: não, mas é, mas é, eu, eu já, já joguei a versão full dele é do caralho. cara. Só o lance de você simplesmente completar a operação, pega o cérebro assim e joga na cabeça do maluco, sai, pum, joga o <risos> Pega o rim e joga, assim, dentro do corpo do cara, o cara já não tem mais órgão interno, não, Tu pega tu, tu, e tu, joga. Tu,
1: tu, tu, tu tem que quebrar, tu vai lá, ah, tem que fazer um transplante de coração, tem que quebrar a caixa torácica é. A, a caixa, né? E, e tirar os órgãos que estão em cima do coração. É. Daí tira o coração, coloca o outro, mas depois que tu coloca, tu só tem que jogar, né? É, só tu joga. Jogou, só joga o resto junto, joga Não, os cara. ossos
3: junto. E, junto e, o e a jogabilidade, se você for comparar pra, pra ver todos os objetos que tem na, 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 na naquela mesa de cirurgia, né? Você tem um laser que serve pra você cortar órgão, você tem um, um laser que você segura, você tem uma seringa verde que você se espetar no cara, você para o sangramento dele, em compensação se você encostar com a mão na parte da, da, da agulha, o teu jogo fica todo loucaço, assim, de drogas tá ligado? Né? Tu, fica, tu fica chapadaço, tu fica vendo as paradas duplicadas. É muito do caralho, é do caralho. É muito bom, cara. <risos> Ah, mas é bom,
1: o Game New, ele não traz Half-Life 3, mas ele nos dá essas
3: merdas <risos> pra inclusive, gente se viciar. Inclusive eu vi uma tirinha esses dias, que, que foi como, como seria o mundo se lançasse um MMO de Pokémon. E a, a economia quebrou no segundo dia,
1: Ai, <risos> e as pessoas
3: cara. não saem mais de casa... Exato. E é, e tá tudo, tá tudo ao esposo, não sei o que. Aparece o Gabe New assim, com o olho mecânico, assim. Não, daí no final das anos. contas
1: aparece o Kojima, não é o Kojima, é o, não, 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 Ia... não, não. o Yamoto, não. Dá entendo, caralho. O Deriva, o me ajuda. O sh sh o Miyamoto, pô. E o Miyamoto, aparece o Miyamoto lamentando, pá, não devia ter lançado o MMO do Aí Pokémon. aparece o Game New, assim, aí, aí aparece o Gabe New de tapa-olho e mão,
0: <risos> no, um gancho Deve na mão, olho.
1: assim, no lugar da mão, fala assim. Eu, eu vim te ajudar e a Ah, finalmente! Você vai lançar Half-Life 3!
3: É, eu, eu tenho um jogo pra consertar toda essa bagunça. Né? É L6 É fodre.
1: Caralho, eu acho que ele tem medo, cara. Pois é, cara, assim ó, uma boa pergunta pra hoje. Como vocês acreditam que pode ser Half-Life 3? Se vocês tivessem que criar. O, o, o mundo de Half-Life 3 e a jogabilidade, ou o que mudaria em Half-Life
3: 3? Pra galera que tá aí assistindo, responde aí nos comentários, que a gente vai ler Por daqui favor. a pouquinho.
1: É, vamos ler a galera aí. Eriba ah,
3: eu, o que seria o mundo de Half-Life 3?
1: O que seria Half-Life 3 na tua visão, né? O que tu espera de Half-Life 3?
2: É foda, né, cara? Porque você tem o primeiro Half-Life ambiente meio claustrofóbico, assim, fechado. Aí no segundo você vai pra uma cidade Que tem de 1984 uhum. E o bacana do jogo É que você a cada, sei lá Duas horas de jogabilidade, você tem uma jogabilidade Diferente, de propósito, mesmo sendo Sempre um FPS yeah. é, O que, que o 3 teria que ser Pra ser maior e melhor?
1: Ter cães
2: é. <risos> Cara, no, hoje eu acredito Que tudo fica melhor com cães, e não é por causa do Call of Duty, velho. Né?
1: Cães táticos, tá? Não cães é só táticos. cães não, eu acho que, que Half-Life 3 teria é, aquelas aranhas. É o Ant-Lion que você
2: controla. Você, você tem isso no 2, você tem os Antlion.
1: Não, 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 Head Crab Tático, cara. <risos> é aquele sem dente do professor, sabe?
2: Ah. Só fala, vai, pode falar. Não, eu tenho, eu tenho que dar a minha sugestão, velho. Mas ah, Esse... sei lá, bicho, eu, eu fiquei tão decepcionado quando eu vi os posts dos meus contos de Zonart, que é do mesmo artista, inclusive, que não era um de Half-Life 3, era de um jogo novo. E olha que eu gosto do caramba de Propriedade Integral Nova, mas eu queria muito. Eu queria muito Half-Life 3, sei lá, pra mim tinha que ser maior, Não sei se nem precisava ser o mundo aberto. A gente tinha que ser a época que para pra Gordon Freeman liderando um exército contra os Combine para acabar
3: com eles. Na verdade, na verdade, o nome do jogo induz o tempo de vida que você tem que esperar para pro próximo lançar, né? <risos> Muito bom.
1: Cara, o pior é que eu acho que é o que todo mundo espera, que ele só conclua só acaba a história, por favor, que a gente quer seguir em frente a gente quer seguir com as nossas
2: vidas com certeza eu não vou conseguir eu vou conseguir encarar outro, outro, lá, outro Game of Thrones, se corre isso também não acabar
0: é. Ai, meu Deus, não falei isso de jeito <risos>
2: Mas, mas
1: o Teca, o que tu acha?
0: Não, então, na verdade, eu sou uma herege que nunca jogou Half-Life 1 e 2. Na verdade, eu até me interessei, assim, eu cheguei a pegar no Steam, joguei um pouco, mas eu entendo o que ele representou naquela época, até porque o fato de você nunca se desligar do personagem, assim, de, de cutscene e tal, você tá ali participando você fica muito mais imerso na, na ação e tal, e eu acho que o desafio realmente é não, ele não virar uma parada genérica agora, né, porque hoje em dia já se evolu... os jogos evoluíram tanto nessa área que é difícil, né, eu acho que os fãs querem o final da história, mas ia ser triste se ele fosse só ah, então, porque tá todo mundo esperando o Half-Life 3 então agora a gente vai lançar aqui qualquer coisa pra botar o final
1: é, Sim. não, ele, ele vai guardar tudo que pode eu tava conversando com o Eriba hoje é, e porque a gente. Com, com, o assunto que começou, Iriba, foi o lance do. do. Qual foi onde começou o assunto, mas não importa, não lembro onde começou, mas foi o lance da carta da manga das desenvolvedoras, né? Ah, foi sobre Final Fantasy XII, a gente tava conversando. Ah, sim. E o Eriba falou que é, eles cri... o Final Fantasy XII, ele criou muita coisa boa que não foi aproveitada como as raças o Vanga e todas aquelas raças que o Final Fantasy XII se propôs a, a criar e ele não aproveita para o gameplay porque só só pode jogar com humanos e com a, 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 a coelha Aquela que eu nunca sei o nome daquela raça lá <risos> uh, E não joga com o banger. Eu falei pra ele, não, porque isso é carta, carta na manga De desenvolvedora Porque enquanto elas não precisam usar Algo, uma mecânica que pode vender muito Eles não usam, sabe uhum. Porque é... Por exemplo, uma, o, a Nintendo. A Nintendo faz isso há muito tempo. Ela não sai da, da zona de conforto dela. Ela pega e, e guarda tudo que ela pode guardar e modifica muito pouco de uma coisa para outra, porque ela tá, ela mesma, controlando as próprias vendas, sabe? Ela não vai estourar de vendas, mas ela vai sempre manter as vendas do, de uma forma que ela não... Tenha prejuízos, né? Ou pelo a, menos que minimize os prejuízos.
3: Né? A, Valve, a Valve, diferente de todas as outras produtoras, ela, ela conseguiu encontrar uma forma de, de su se sustentar sem ser com jogo, sem ser com produção de jogos, né?
1: É, a Valve, por exemplo, é, ela pode não estar tá com essa cabeça de estar tá mantendo cartas na manga. Porque ela realmente não precisa Manter car cartas na manga, né? Entendeu? E... Mas como sabemos que Game New é um cara muito Inteligente, ele com certeza Mantém essa cartinha na manga ah,
3: Com certeza, tenho lá meia dúzia de funcionários Que já deve ter meio meio carrancado. Porque a vantagem da Valve é que é assim, ela eu acho que a Valve é um exemplo a ser seguido pelas outras produtoras, porque ela não sai tipo como a EA correndo desembestado cometendo uma caralhada de erro e acerta um tiro em 20. A Valve não, cara, ela demora, sei lá, 10 anos para dar um passo, mas não um passo que ela dá, explode essa, é, é, é febre, enfim, o jogo é foda. Eu
2: acho assim, é primeiro que as coisas que o Ismarinho falou sobre cartas da manga né? O acho interessante como a galera, a galera Que gosta de criticar a série Call of Duty Porque ela é todo ano a mesma coisa Aí os fãs de Call of Duty rebatem a crítica Falando que é... o... Os jogos do Mario são Todo ano a mesma coisa São sempre a mesma coisa, só que eles não vêm todo ano né? O que que acontece? Eu, por exemplo, como sempre fui fã da série Final Fantasy Eu sempre esperei mais do mesmo quando eu vinha com o povo. Principalmente eu lembro disso muito com os filmes de James Bond. Tem um, um filme de James Bond a cada 3 ou 4 anos. Eu já que é aquilo. E eu espero aquela mesma coisa. Agora Isso se é não. algo para vir todo ano enjoas por rápido, mas se vir num intervalo sei lá, de cada cinco anos eu quero ter mais do mesmo, porque é aquilo que faz é, você um único. A
3: vova, a Valve a, Valde, a, Valde, a Valde, ela consegue ter um poder monstruoso de renovar o jogo dela, de uma forma que o jogo é. foi lançado há 5 anos e a galera tá jogando igual louco, velho
1: é, lendo, lendo os comentários sobre o Half-Life 3, é, Guilherme falou, Guilherme Freire falou, Half-Life 3 é a carta da manga da Valve caso algo aconteça, mas que
2: algo é Eu não sei, tem, algo, tipo... tem, tem uma caixa é. assim, com um disco <risos> dentro em caso de emergência, quebra o disco ah, você quebra, você tem o um disco <risos> do Half-Life 3 pronto <risos>
1: Daí o, o Elton Granache falou, Half-Life 3 sai junto com a Steam Box, exclusivo. Caso Porra. 10 aqui no chão agora. <risos>
2: uh, caso já. 10 aqui no chão é o melhor.
1: O Carlos Magno falou algo mamiludo aqui. Falou, Deus é que você é muito melhor que Half-Life. Pronto, falei. Uh, <risos> Tá maluco, velho. Tá maluco. <risos> ai, ai. É, daí o, o Carlos ainda rebate. Ele tenta argumentar. O que, o que Half-Life ele fica. Se... É, é que o Half-Life ele fica semanas lutando contra monstros e não para pra comer um sanduíche no caminho. Oh, o Half-Life, é... né?
2: O Half-Life é o nome do professor
1: é. Half-Life? O é
3: Half-Life.
1: <risos> Ai, ai. É, você resgata um cientista e ele te dá uma missão. Como é? Nem um colchonete pra eu dormir um pouco antes de entrar no tiroteio. <risos> tá, ele quer Sabe dormir, que é ele engraçado? quer comer. Eu acho que ele quer jogar The Sims, cara.
2: Sabe o que é mais ah, engraçado sobre quando o Half-Life 2? É que, primeiro, no primeiro jogo você é um cientista, aí você recebe uma roupa de contenção pra amigos radiativos Só que convenientemente, é, convenientemente ela é a prova de balas. Convenientemente você... ela te dá mais velocidade. É, convenientemente você é treinado pra poder usar armas. Tem boa convenientemente
0: tarefa. parece Conveniente... que você tá deslizando no gelo.
1: Convenientemente ele é perito em uso de, de crowbar. Não, ele é, vai... é tipo. Eu é já imagino é... ele assim, fazendo que nem aqueles caras que fazem exibição com armas, com, com, a, com o pé de cabo.
3: <risos>
1: o Pé de cabo, Ele é o cara mais habilidoso com pé de cabo possível. Com certeza.
0: Esse, esse negócio de, de carta na manga aí é... Eu acho que eu tô meio desatualizada A Valve já conseguiu quebrar A maldição do terceiro jogo ou não? Não Porque carta na manga acho que já tem mais de uma na verdade né O próprio portal já, já, já tá, Trouxe né? muitos fãs E pode ser também é. um, Uma espécie de carta na manga pra qualquer situação Eu acho que eles não se preocupam tanto com isso Porque eles realmente são mais Uma espécie de prestadores de serviço mesmo. Eu acho que eles do foco Uh, digamos assim Comercial deles é esse E trabalhando é. um pouco melhor os jogos
1: aí. A Valve ele, ele, A Valve tem um pensamento completamente avesso a to, todo o resto do mercado né? Eles não, não seguem Regra nenhuma cara Seguem a regra do Gabe Eu Acho que Gabe é um ditador da Valve cara. Eu Acho que aquelas pessoas sofrem lá dentro da Valve. Eu sinto pena dos caras da Valve os caras, por favor, Gabe, queremos lançar Half-Life 3, vai ser muito bom, o jogo está divertidíssimo. Fazem seis anos que nós não conseguimos parar de jogar quando vamos para casa. Nós saímos do trabalho e jogamos Half-Life 3 em casa de tão bom que é o jogo. Não, não vai sair.
2: <risos> não, não. Se tivesse isso, já teria vazado uma cópia pirata, igual vazou a do, do Half-Life 2, a do Beta. Não, nem enrola. Não. Eu não sei, talvez esteja preparando tudo agora para este box. Não sei dizer mas é, para falar em boatos eu estava podia comentar antes do e Essa semana eu vi a força que a informação tem e a hum. força que a desinformação, que o caos que a desinformação é capaz de criar. Hum. No último podcast eu tinha comentado que o maior problema da Microsoft não era as decisões dela com relação a DRM ou qualquer coisa. São é como ele, ela comunica isso para pessoas, né? E como os pessoal, os funcionários eu estavam completamente de despreparados pelo Departamento de Marketing Sobre o que falar, sobre o que responder à mídia falar Qualquer coisa Então, assim é, Como o pessoal que me acompanha no Facebook deve ter visto Eu resolvi ajudar A organizar uma manifestação Aqui em Valadares também, seguindo o hype Do que acontece no Brasil qualquer a ideia? Mostrar a solidariedade ao pessoal que estava lá em São Paulo Que levou um borrachada na cara E devivindicar na nossa esfera municipal Também Então a gente fez tudo organizadinho, mais coxinha possível Aí, beleza, no sábado de manhã a gente ia parar o comércio aqui, que, que é um movimento do caceta, hein, aqui. parar a cidade. Aí, na sexta-feira, alguém, eu não sei quem, mas eu, eu imagino que tenha sido alguma organização, porque foi muito orquestrada a maneira como os foram espalhados, começou a espalhar poados, que a manifestação já tinha começado, de que estavam quebrando, é, não sei que lojas do centro, que estavam vindo do, do tal bairro de, bairro pobre, qualquer bairro de favela que tinham quebrado a Policlínica já, um dos mais consistentes era esse que quebraram a Policlínica. Eu tô no um telefone com um amigo meu que tava dentro da Policlínica eu falei assim, mas não quebrou nada aí não? Aí não, não quebrou não. Aí uma pessoa entra na minha sala desesperada e fala assim Beto, o que vocês estão, fazendo? Vocês estão quebrando a Policlínica? Eu tô no um telefone com um cara dentro da Policlínica. Ah, mas fulano acabou de vir de lá. Aí, aí tá ele falou cara, assim, meu não, filho, eu... por que tu tá fazendo isso? Não, meu? aí a, a, a não, fulana, a fulana nada. que acabou de chegar, eu falei, não, você não esteve lá, fulana. que <risos> a minha, minha vizinha, a vizinha de sala ali, assim, não, eu tava lá, não, eu te tava lá, assim, não, você não esteve lá, você assim, ouviu isso de alguém. É, realmente, eu ouvi de alguém que disse Nossa, que tava senhora. lá. É, sempre assim, aí você vai no centro, os lojistas estão desesperados, fechando suas portas, colocando... É, é, teleternite na frente, escrevendo cartazes escrito assim, apoiamos vocês, mas não, <risos> apoiamos vocês sem finalismo. Aí, cara... É que tinha
0: tipo, aquelas placas, senhores pichadores, já senhores Pichadores,
2: Por favor, tem dó de nós. Aí, assim, pra, pra gente que queria organizar o movimento, foi até bom, porque a gente conseguiu parar os comerciantes por uma tarde de sexta-feira por um sábado de manhã, o que deve dar um prejuízo aí de uns Mil reais pra uma Ricardo Léo da Vida. E pra. E isso em termos de, de uma cidade que não tem luz, que não tem porcaria nenhuma é exclusivamente de comércio, isso é prejuízo. Então, aí eu publiquei lá no Facebook que Valadares acaba de, de, de fazer a primeira manifestação imaginária do país.
3: <risos>
2: e com o resultado, a gente tocou terror Apenas a imaginação da pessoa. E eu imagino que daqui para frente no Brasil todo, qualquer crime que antes era considerado um crime normal vai virar, vai ser fruto do vandalismo das manifestações. O pessoal vai começar a pirar.
1: Não, a gente fez o podcast da E3 semana passada e na semana passada nós não tínhamos, falamos muito do Xbox One relacionado às DRMs e políticas de, de jogos usados e tudo mais que ele tinha, né? E daí essa semana tudo mudou. <risos> tudo mudou. Cara, isso é coisa eu até postei lá no grupo tem tudo a Me ver vi. com protesto. Me tudo vi. a ver com protesto. A, a Microsoft removeu a política de jogos usados do Xbox One e o DRM de 24 horas online. É, Não existe
2: aí, mais. Mas aí eles vão falar com as desenvolvedoras: ó, vocês querem proteger seus jogos de serem comprados usados? Se vira aí. Sim,
1: mas não é é, porque, não, a a... é a mesma política da Sony. É a mesma política da Sony agora, sabe? Mas isso tem tudo a ver com o que tá acontecendo. A, porque... a Sony
0: humilhou na, na, a Microsoft na E3 justamente anunciando que alguns, foi simplesmente mais do mesmo, né? Que é, não, não vai ter esses controles todos.
1: Mas foi por causa disso.
0: E, e, na verdade, ele falou assim: olha, desculpa, publishers, mas o problema é de vocês. Não vou arcar com essa publicidade negativa.
2: O problema é de vocês.
0: É, se vocês mas, querem né, instalar alguma alimentação Façam isso vocês, sabe Eu vou vender as minhas uhum. consoles não, Mas se, se a Electronic
2: Arts Se a Electronic Arts abriu mão do Online Pass Antes da merda feder para Microsoft e depois que a merda fedeu Eles chegaram lá e confirmaram Nós não vamos voltar, não importa o quê. Se a Electronic Arts existiu do Online Pass velho, Eu não duvido de mais ninguém
1: Eu imagino que tenha acontecido o seguinte Falamos no podcast passado, que a Microsoft no final da geração perdeu muito exclusivo. A Microsoft está tendo que comprar estúdio e, e pagar para estúdios menores, criarem exclusivos para ela, mais ou menos o que a Sony fez, mas a Sony ainda está conseguindo fazer grandes exclusivos. Pra conseguir ter alguma coisa de exclusivo, né? Que ela não, não tinha mais. Vai olhar o Xbox é, 360, ele não tem exclusivo. Na,
3: na minha opinião, os desenvolvedores tinham que fazer o um tipo de DRM criativa como o pessoal da Crow Team fez pro Serious Sam 3. E se você tem um jogo pirata, chega uma parte da, da chega uma parte do jogo onde aparece um inimigo que ele não morre. Ele é imortal. Não, velho, não, Então, olha só. Não, parede, não, não, não ver. Ver. Olha
1: só. Daí, o que que acontece? A Microsoft tando nesse nesse... Nessa mão ruim com as desenvolvedoras, as, as third parties. Que é, é, é elas que vão fazer a mágica acontecer, o que, que ela começou a fazer? Ela começou a aceitar e a ceder essa pressão das desenvolvedoras em criar um DRM mais concreto. Dizer, ó, a gente quer evitar pirataria, a gente quer evitar que eles emprestem, a gente quer vender mais, a gente quer que o dinheiro passe mais por nós, direto, dinheiro é, para desenvolvedora, do que passar para game, GameStop e a GameStop ganhar milhões em cima do nosso trabalho sem a gente ganhar nada, né? Porque a grande guerra era desenvolvedoras e GameStop, né? É, desenvolvedoras é. versus lojistas. O que, que que acontece? A, a Sony... A a Sony ficou calada e a, e, a, e a Microsoft fez a burrada De falar antes Porque não, não se enganem que a Sony não ia ter Uma boa DRM na E3 Se não tivesse acontecido nada que aconteceu Mas aconteceu com a Microsoft Isso foi bom pra nós até, por sinal A Microsoft fez a burrada de comentar o assunto
0: Na comentou... minha opinião, até foi um erro De estratégia mesmo, acho que eles pensaram ah, Vamos lançar a notícia ruim agora E reverter na E3, sei lá Não, Exato. Eu, não,
2: eu não... É, 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 exatamente foi, foi falta de preparo mesmo mesmo porque o, todos os jornalistas estavam reclamando da falta de preparo dos funcionários da Microsoft para lidar com a imprensa. Pra é. chegar Cabeça... e dar uma resposta clara.
1: Cabeças devem ter rolado na Microsoft, com certeza depois vai ser trecho. O, o, Mas... engraçadinho,
2: o engraçadinho lá do, do... Ah, se você não tem conexão com a internet, eu compro o Ele não
1: foi, cara. Ele não Ixi. foi demitido. Não foi, sabe por quê? Porque tudo que ele falou veio de cima. Ele não ia falar nada assim por falar, sabe? Porque ele não tinha falado isso antes. O que que ele... Se... Eu, eu vou chegar aí, eu, eu tô indo até essa parte aí O que, que aconteceu? A pressão dos desenvolvedores A Microsoft resolveu agradar mais né? Dizendo, não, a gente vai fazer uma DRM Imagina, Imaginem os acionistas da, da Microsoft conversando com desenvolvedoras Não, a ah. gente vai ter uma DRM, vocês fiquem tranquilos Vocês, vocês não vão, vão, vão poder vender mais jogos e tal Na nossa plataforma, por favor, façam exclusivos para nós Vamos negociar, Kojima, por favor, Kojima Faz um Metal Gear para nós, por favor sabe eles estavam assim ó, daí eles foram e falaram isso e isso a galera foi caiu em cima que é o um lance da internet hoje né, cara a gente viu o final novo de Mass Effect a gente viu uma porrada de coisa acontecendo relacionada à rage de internet da galera em peso e a, a Sony viu isso acontecer e falou opa nós já nos podemos com os hackers na geração passada, não vamos nos foder de novo. Não Chegou vamos, para as desenvolvedoras vamos, e falou assim: Ó, não, não vamos, vamos despertar
2: o um gigante, né, velho? Yeah. <risos> o problema
1: é de vocês. A gente tem o DRM aqui, que é muito competente do DRM deles, a gente tem, mas é problema das desenvolvedoras, a gente e... não vai
2: chupar essa rola, não. Eu imagino, Daí, eu imagino que eles devem ter pagado uns 30 mil reais, 30 mil reais uns 30 mil dólares, para fazer a apresentação, ou mais, né? muito, muito demais, pra poder montar a apresentação pra E3, aí de última hora não sobrou dinheiro pra refazer a, a apresentação de uma apresentação que atacasse a Microsoft eles pagaram o, o da esquina pra fazer aqueles powerpoints que eles apresentaram <risos> lá E3 <risos> puta que pariu, eu ainda não tô aceitando aqueles powerpoints que eles apresentaram velho no daí, curto. olha só,
1: daí a Microsoft pegou e viu que o bicho tava pegando pro lado deles, e, por, e, e essa, esse tipo de resposta demora pra vir, porque demora, todas cara. as decisões, as grandes decisões, vem lá de cima, cara. E daí os caras que estavam lá na E3, eles não mandavam realmente. Aquele cara lá que tava lá dando entrevista, que é um dos acionistas, não é acionista, ele é um dos caras fodalhões... Ele do é o da, da área de
2: entretenimento, na
1: verdade. É, exato, é. E daí ele pegou e, e, e recebeu a, a frase, ele falou, ó, ah, se tu te, te perguntarem da, da porra da DRM do, de 24 horas, tu diz que Xbox 360 ainda está à venda. E o cara pegou
2: e falou... <risos> Ele podia ter muito falado assim: não, não se preocupe, só... o iPhone ainda mais ter suporte ao desenvolvedor, não ter jogo. Mas não, ele, ele, ele falou que nem um Como babaca. colocar
0: da pior maneira possível, né? Ah,
1: é. é. Não, mas ele já tava. Eu, eu postei essa semana lá na, no grupo uma entrevista que o Angry Joe fez com ele, né? Que, não, fez com ele não, fez com um outro Que era um cara que tá, é um superior Desse que falou a merda É sabe? porque o, o, o
2: é. É. Joe, ele antes de mais nada Ele é um do contra, então assim é, Se todo mundo tá Se todo mundo tá feliz com alguma coisa, ele fica com raiva Se todo mundo tá com raiva Ele não, peraí, eu não vou ficar com raiva também Porque ser é eu vou ouvir o que esse cara Tem a falar
1: não, o que, que ele falou? Ele falou no vídeo dele Que ele tava muito nervoso, era a primeira grande entrevista Que ele ia fazer no canal dele Entendeu? Foi a primeira entrevista Sobre consoles com o pessoal dos consoles E ele falou, ó, oh, dessa vez Ele explicou, eu fui político Eu não concordo com a DRM, mas eu não podia ser é, é, Antipático Eu não podia brigar com ele ali Eu tinha que só entrevistar ele e deixar ele falar Sabe? E foi isso que ele fez quando o cara... Daí no final da entrevista, a entrevista mega tensa com o cara, porque o cara já tava por aqui de dar entrevista falando dos mesmos assuntos, DRM e jogos usados, que era que todo mundo queria saber, ninguém queria saber do Xbox One, só, só queria saber disso, né? O cara já tava puto. E o cara chegou, ele perguntou pro cara e ele falou, ó, oh, <risos> é isso, sabe? Não dessa forma. Só que o assim, cara já tava meio cansado de responder. É, deixa
0: eu fazer uma pergunta pra vocês, porque... O investimento para fazer um jogo o AAA hoje em dia está crescendo muito. E por isso que o, as publishers querem esse, essa garantia de que o público de videogames vai aumentar e vai criar todo esse retorno financeiro para elas. E a Microsoft se colocou do lado delas. E a Sony, por acaso, não comprou essa briga e preferiu criar um diferencial ali de última hora na, na apresentação da E3 e para justamente, né? For, e acabou forçando a Microsoft a voltar atrás. Que, Mas a minha é, pergunta é: e se a Sony tivesse comprado essa briga? E se ela tivesse fechado com as publishers? O, o que, que ia acontecer? Todo mundo ia sentar e chorar?
2: Duas coisas. O primeiro é, assim, eu, eu, falei, eu falei isso há muito tempo atrás, antes de sequer alguém falar em consoles novos, e eu tenho posição. Eu acho que dá para dá diminuir os gastos, dá para diminuir o. o os gastos vão aumentar, porque é, assim, tem coisa na modelagem 3D, por exemplo a partir da parte gráfica que se você puder explorar mais o hardware, fica até mais fácil de se fazer, né, você pega uma textura já pronta e deixa o, só, o software fazer sozinho, quando você tem um hardware menor você tem que ficar lapidando o polígono para poder economizar, é uma coisa até mais minuciosa né? alguém que for funcionar 3D me corre se estiver errado, mas quando eu estudei a noção básica de 3D é, eu vi que muita coisa era mais fácil com hardware melhor. Beleza. É, outra coisa são as engines, que ficam melhores e estão cada vez mais prontas e deixam as coisas cada vez mais mastigadas. Até porque os jogos hoje em dia estão muito iguais. A outra, então, é assim... Por que, que os caras não pensaram no jeito de reduzir os custos? sabe? Por que, que os caras fazem as coisas cada vez mais caras e mais cinematográficas sempre que a galera não sabe diferenciar jogo de cinema? Velho, não é colocar o... o, o Kiefer Sutherland ou o Tom Cruise para poder povo <risos> que vai vender ele, sabe? Então, mas é
0: que é just... O problema acho é que é justamente esse, eles estão com uma visão assim, do... de uma ambição muito maior de mercado como se a gente estivesse numa transição entre o... o videogame que é uma coisa de nicho do gamer, e o videogame que vai ser uma forma de entretenimento mundial, assim, de massa é... e eles querem esse público e eles querem esse dinheiro, né?
2: Porque na então, é... é... porque pessoas deixam de jogar videogame com, é, com empenho, mais do que pessoas nascem e começam a jogar videogame. Então, assim, tem muita gente que passou a adolescência inteira jogando Resident Evil, Final Fantasy, jogos hardcore, aí quando é, se casa e constitui uma família e começa a trabalhar, o cara não tem mais tempo para jogar videogame, o cara não consegue administrar o seu tempo, o cara abre a, a, a Então, tem mais pessoas deixando de ser gamers do que pessoas começando a ser gamers hardcore. E quando começa a ser gamer, o cara parte pro lado prazoal.
1: Então, eu acho que Hoje em dia cada, Hoje em dia, assim, mudou um pouco Antes, as desenvolvedoras Elas estavam na mão Das grandes publishers de hardware né? As grandes desenvolvedoras de hardware Todo mundo tinha que estar Em todos os consoles para poder Ter alguma representatividade Hoje, a, a, o hardware está na mão dos desenvolvedores Sabe? Porque antigamente a pessoa comprava o console e jogava O que tinha no console, não tinha mídia Hoje em dia, porra, acabou isso, cara. O fato dos, dos consoles terem a mesma... É, arquitetura. É, arquitetura de um PC faz com que a, a desenvolvedora não precise desenvolver para o... Eu lembro do Super NES, cara, olha aí. Tu precisava desenvolver exclusivamente na linguagem do Super Nintendo e mais nada. Tu tinha que começar praticamente o jogo do zero. É, tanto que support, cara. nessa é.
2: época... Nessa época, os jogos eram diferentes e feitos por empresas diferentes. Você pega lá era
1: exclusivo, assim. é, eram exclusivos, É, todos
2: eram exclusivos,
1: Exatamente. E, e hoje não, cara. Hoje, <risos> assim, a desenvolvedora olha assim: Ó, oh, tu não quer meu Bioshock Infinite, o é, Microsoft? Tudo bem. Eu lanço lá pra PC, eu lanço do, do, na, na outra, eu lanço pra Nintendo Wii com um gráfico um pouquinho menor. Eu lanço, entendeu? Eu lanço, eu baixo os gráficos lá, eu lanço pra iPhone. Eu cago pra vocês, entendeu?
2: Então, Aí, a, outra coisa. É, que tem que falar por exemplo, o Clive Bizinsky deu umas três tuitadas xingando todo mundo que compra usado ah, porque vocês não dão valor à, à indústria não sei o que, é aquela coisa vocês não põem a culpa no consumidor né? o cara o, 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 vamos dizer assim o empresário incompetente sempre põe a culpa no consumidor dele, né? <risos> o, aí o, o, eu vi um gif dos caras falando assim, o Shigeru Miyamoto e o Satori Ua, tá rindo, né? rindo, né? Nós estamos cagando para jogos usados.
1: Exato. Vocês nunca tá. lembram
2: que a Nintendo nunca se importou com jogos usados? Isso, Todo mundo então? compra um jogo eu, da velho. Nintendo. Às vezes o cara compra, nem é para jogar, o cara compra para ter com a presa que as pessoas têm pelos jogos. Velho, se eu tivesse Skyrim de caixinha, se bem que Skyrim de console não funciona bem, eu não vendi de jeito nenhum, cara. Eu exato, exato.
0: Essa é a diferença da visão eu assim, da, da ó, Nintendo eu não que vendo, joga para o nicho. Eu
1: não vendo essa criança aqui por nada no mundo, cara. Eu não vendo meu Batman, sabe? O jogo ficou fantástico. Eu nunca vou querer vender isso aqui porque isso aqui é meu, sabe? Imagina se eu vender e não conseguir mais jogar. É. Tipo, eu não jogo ele a seis meses, foda-se, sabe? Tá
2: é, cara, os caras tem que fazer um jogo Que vale a pena jogar de novo que vale a pena você ter, sabe? Os caras o, o pessoal da, da Nintendo sabe fazer isso muito bem Sabe fazer jogos que as pessoas queiram ter Pra sempre, pessoa, eles não se preocupam Com a venda E, por exemplo, os jogos da Nintendo Wasteland lançam é. O pessoal tem uma coisa muito assim, de vender Pra poder vender um milhão na primeira semana, né? Tipo, jogos da Nintendo não, ah. eles não vendem um milhão Na primeira semana, mas eles vão vendendo muito bem sempre tem sempre alguém comprando, e são jogos que vendem o console. Assim, o maior é, vendedor de consoles da Nintendo é o Zelda. Muita gente que fica em cima do, ficou em cima do muro. Saiu o Zelda logo no início do Nintendo Wii, né? Galera que. Quando saiu o Zelda Skyward Sword, né? Que foi o segundo Wii, o console deu um pico de vendas absurdo que não dava desde quando ele foi lançado. Porque tem, tem um Zelda, a mesma coisa Metal Gear é um jogo console que, é um que de consoles Entre outros tipos assim, O pessoal tem esse apreço né O Valmir Guerra, por exemplo, comprou o PC 3 dele Por causa do Metal Gear E não largou depois de 4 anos Depois de 4 anos, quando saiu o, o DLC desativo Ele tava com o Metal Gear dele lá
1: <risos> é, é, é isso que eu tô falando, cara O mercado mudou E agora que eles vão sentir o impacto disso sabe? Porque foi nessa geração Que o, que o mercado mudou foi durante ela, né? Só que aí,
2: o que, que eu acho? Não é todo mundo que é capaz de produzir um produto que venha dentro do grau de imortalidade. é a minha, a minha média crítica para dizer aquilo que vai ser comentado durante os anos. É, é, é como eu dou uma nota para alguma coisa pra esfregar na cara dos, dos saudosistas de que não é só as coisas antigamente que são boas. Ninguém consegue. Não é toda hora que você vai sair uma obra imortal que as pessoas vão querer ficar e ter pra sempre e que vai ser lembrada pra sempre. Não é toda hora que sai. Não. Então tem, tem gente outro. que faz produtos a toque de caixa.
1: Deixa eu dar um exemplo aqui ah. de uma pessoa que vai contra o mercado. É, é, ele, é, ele é um gênio avesso a tudo, né, cara? O cara tem uma empresa chamada Valve que lançou um, um jogo chamado Half-Life que é o jogo da década passada e tem pra, pra todos os consoles. Ele tem a própria plataforma e ele tá cagando. Ele lança para todos os consoles. Seria a mesma coisa que o, o, o minha moto lançasse Mario para Xbox Play, cara. Ele, ele diz assim: ó, oh, eu tenho a minha plataforma, eu posso fazer que Half Life seja exclusivo, mas não, não é exclusivo, sabe? Isso é, isso é, é tu entender que tu tem que o teu jogo tem que estar tá em qualquer lugar. Ele não tem que simplesmente estar tá na tua plataforma. É a, a Electronic Arts tinha que perceber isso no PC, cara. Mas a gente tá, tá desviando o assunto, principalmente eu. Êêêêê! Vocês têm alguma notícia pra comentar
3: essa semana? Hum, eu vi aqui... É, lançamento... É, já tá rolando o trailer. Tem até um trailer, vou deixar aí na, na descrição do, do, do post aí. É do Hotline Miami 2. Vai sair. Hum, não joguei. Wrong Number. Vai sair ainda. Eu
1: acho que, que ninguém aqui jogou, então cagamos. <risos> eu não joguei, velho. Eu
2: devia ter jogado, eu não joguei.
3: Mas aí é a dica: como não estou dando notícia para vocês, dando notícia para os leitores, eu estou falando. Pum! Hatch, ó! Toma!
1: Deu pra gente aprender.
3: Muito bom, muito
1: bom. E eu acho que é isso, né? Vamos parar por aqui? Vamos tá parar bom? por aqui, mas pô, quanto tempo a gente tem transmissão? São nove e dezesseis. 960, tava tá daqui a uma hora. hora. Por aí. Tá. Tem, algum, tem alguma notícia pra falar, Evita? Sei lá, eu queria bater
2: papo. Ah,
1: <risos> então tá, vamos lá.
2: Vamos falar hora, sobre gente. a
0: possibilidade de uma desenvolvedora nacional fazer um jogo com o tema O Gigante Acordou.
2: Já tem, já tem é esse aí: tem um jogo de, onde
3: 16 gigantes acordam. Que é, é a Tem que ter a
0: versão Brasil, ué.
3: É. Tem que ter a versão com um dolinho gigante Acordando né? Não, velho, né? Porque, sério, É muito engraçado.
2: É, é muito engraçado assim, essas manifestações. Tem uma galera que tá indo por todo motivo nessas manifestações, e tem aquela galera que vai é, acha que depois da queda do mundo de Berlim ainda existe alguma chance de algum país se tornar comunista. Cara, sabe que. No que... caso, o nosso. Sabe Aí que... a é. galera usa como símbolo do, da manifestação um filme norte-americano. Um comercial da Johnny Walker e uma música tema feita pelo Rapa para um comercial da Fiat, né? É a revolução mais capitalista de todos os tempos. É
1: foda.
0: Tem cada coisa que tá Mas,
1: Sabe que a internet é, toda vez que acontecem coisas importantes, a internet vem com a as coisas absurdamente engraçadas, né, cara? Primeiro ah, isso a seria bom a gente
2: falar.
1: É, primeiro que a manifestação virou Twitter, né?
2: Twitter, é quem, é quem faz o, o cartaz mais engraçado
3: ah, pra sair nos melhores e não salve.
0: Não, e os cartazes têm hashtag ainda por cima.
3: Daqui <risos> <risos> a é. pouco vai ter cartaz com QR Code, né? Que você não vai, ter, assim.
2: vai ter cartazes com arroba, assim,
0: <risos> é um é, né? É. A, a, arroba fulana.
1: E é muito engraçado, cara, porque tem umas piadas muito fantásticas, cara. Muito fantásticas ah, mesmo. Eu, eu, eu não... Tio... Fala. Não, fala tu.
3: Não, aqui no, no Proteste Niterói tinha cartaz de... de é, menos e mais Calice.
2: Ah, teve, teve, uma menina, teve, teve uma menina que escreveu assim... Minha carta de Hogwarts ainda não chegou. Cara, só tem que estudar em escola pública.
1: Eu tinha uma, eu tinha uma na ponta da língua, eu me esqueci. Eu tô tentando lembrar, cara. Que coisa que eu vi que foi fantástica, eu, eu não vi, consigo lembrar. Eu não,
3: não, não, peraí. Pera eu,
2: eu, eu queria, velho, poder compartilhar um link com as pessoas. Eu vou ter que baixar a foto e mostrar pra vocês. Peraí. <risos> eu, 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 eu vou ter pessoal que a Não, o Matheus Silva vai adorar.
3: Eu vi um que era. Eu vi um que era do. Do. do... Abaixo o preço do PlayStation 4.
0: É, TVS.
3: E eu vi uma também. Abaixo a FIFA. Jogue e <risos> <ai. risos>
2: Muito
3: bom, muito bom.
2: É, é pera Cara, peraí. Deixa, deixa eu passar isso aqui pra vocês. Essa imagem, pessoal que tá no vivo resume <risos> perfeitamente a manifestação do governador Bolodares.
1: Hum. Bota, bota na ah, tela aí pra galera ver.
3: Lindo! Tá Vantagens de ver ao vivo. Ver ao vivo. Quero a... imagens, bota na tela aí. na tela aí, eu quero imagens. Não, foi,
2: foi, foi maneiro que na hora que rolou os boatos lá que eu falei, que, que causaram um causa a galera começou a compartilhar a foto da tela. Eu quero imagens, eu quero imagens. O oh, que zera.
3: Ih, travou não, deu não, ah, o The Tilt. Olha o Mac aí. Esse, ó.
2: esse visualizador de. Ah, é que ele tá no Mac. Sabe é, como é que é o
3: Mac, é Mac, né? Preço
2: com caceta. Que igual a imagem que eu vou mostrar pra vocês
3: agora. Porra é
2: essa, velho. Essa é a... Isso resume o protesto do governador Valadares. Não é piada, não é ele. vontade.
1: O protesto do governador Valadares foi fabuloso.
0: Fabuloso.
3: Que, Deixa que, a
1: foto. Vamos deixar claro uma coisa, antes ah. que nos apedrejem uh, uh, nos hum. comentários do vídeo. Hum, hum. Gente, a gente apoia qualquer manifestação. Só que nós cansamos de falar sério sobre o assunto Não porque não levamos a sério as manifestações A gente só tá pegando a parte Engraçada que as pessoas fizeram Propositalmente engraçadas na manifestação e
3: tá comentando pra vocês Ok? É, uma das paradas mais, mais sinistras que eu vi foi. Não sei, deve ter visto a reportagem do menininho de 10 anos Da, da Opra Wall Ah, que o repórter Wall
2: chegou pergun Perguntando O é, que, que você quer fazer?
3: Ah, fazer a coisa certa Queimar ônibus, quebrar as <risos> coisas Sério isso? Sério, o o que que é que a coisa certa, certo? Tem um molequinho, queimar ônibus, quebrar as coisas Ai, meu Deus <risos>
0: Cara,
3: <risos> velho, é assim, é, é pra rir, é rir, rir foda, pra não né, chorar É rir pra não chorar o, o
0: SPTV tava ontem entrevistando as pessoas na, na manifestação na, na Zona Leste, né? Aham. E aí, você tá protestando pelo quê? Sabe aquela, aquele programa que a pessoa não tá ouvindo assim, começa a gritar Sim. assim? Não, parecia que era isso. A pessoa fechava os olhos assim. Fala, Educação, saúde, <risos> <Toda> corrupção,
2: mano. <risos> Ô, é, eu exatamente pra evitar que, que, que o repórter chegue abordando o jeito despreparado mesmo. E a gente montou uma cúpula de comunicação, né? É uma mancada que a gente poderia ter comentado, porque quando a gente quer fazer a parada organizada, aí o pessoal fica falando assim, ah, que vocês são fascistas, vocês estão querendo criar líderes, e não há líderes, é beleza, tira a galera da liderança. Mas, ah, mas vocês são muito desorganizados, vocês não têm foco, vocês não têm liderança. <risos> Porra! Decide aí, caralho! Aí eu fui aparecer na, no jornal e, e na rádio, aí tivemos as galera dando recalque. Ah, surgiu agora um novo cargo público, com organizador de, do evento. Eu tô carro público agora. Ah, agradar pessoas, velho, velho. Eu prefiro cuidar cuidar dos meus cachorros,
3: bicho. Cara, é, é muito legal ver as imagens que ficam rolando na internet, né? Por causa dessas porra. Acabei de ver uma aqui da capa do filme Devil Lloyd com a cara do Pelé e do Romário. Do, do, do Pelé e do Ronaldo. Do Pelé e do, 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 Ronaldo, Ronaldo. do Ronaldo. É, do Ronaldo. Romário não. Romário, parabéns pra ele. É, meu eu chabela, Pô, velho,
2: eu, eu tava quase. É, quase eu, eu, eu embarquei nessa de fazer piadinha, de colocar uma foto do Tiririca falando assim, vem pra rua, gastado <risos> Quase! Ah, é, só pra, pra completar os três patetas, só
3: se o. o Neymar
2: resolvesse falar alguma coisa.
3: Não, o próprio o presidente da FIFA, bota o presidente da FIFA aí, no, no, no três patetas, <risos> né? <risos> ai, ai.
2: É, nessas não, horas é o,
0: o melhor realmente é ficar calado. Eu não sei porque as pessoas perdem oportunidades. É, eu,
2: diz isso pro pessoal da Microsoft, velho. Então, <risos> deveria ficar calado sobre certas coisas.
3: Perdeu a oportunidade de não ter feito uma conferência, né? Eu vivo me
2: perguntando por que a Microsoft não contrata o Romário e o Ronaldo,
3: velho. <risos> é um perfil o perfil é excelente. As amassadoras de mídia deles. Neymar pra fazer garoto propaganda. Na Microsoft. É, tá,
2: tá ótimo isso.
1: Agora vocês falaram da, da coisa hum. então, foi Exatamente por isso hum. Acho que a, a equipe de vai dar merda Da Nintendo tava melhor que da Microsoft que a maior, Da
2: Nintendo deve ter falado Olha, vai dar merda Acho melhor a gente não ir A, 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 a primeira coisa que o departamento De vai dar merda falou É não vão fisicamente para E3 não Melhor precisa. a
1: gente não ir, hein eu, minha moto eu também acho.
2: Mas olhando
0: isso é até engraçado, a Nintendo realmente desistiu de, fazer, de entrar no mesmo jogo das outras, né? Deixou isso bem claro. É... Tipo, ah, a gente faz um, o nosso videogame do nosso jeito, com o nosso público. Sabe que tem
1: algumas coisas. Voltamos pra videogame de novo do nada, vamos lá. <risos> Ai,
0: droga, voltamos pra videogame.
1: <risos> Olha só. Uh, sei que tem uma coisa que, às vezes, a gente carrega vestígios de outras épocas... Quando as coisas eram diferentes. A E3 é um desses vestígios. A E3 é uma grande feira, né? Mas é uma feira... Era uma feira mundial que nasceu numa época... E que, que era necessário ter uma feira mundial, né? Eu não tô dizendo que, que ela é inútil. Só tô dizendo que para mostrar consoles... para fazer grandes revelações... É, a E3, hoje, ela é um pouco Supérflua né, na, nesse, nesse lado, porque era uma época Que não tinha internet, e era o único momento Em que as grandes desenvolvedoras podiam se reunir E fazer coletivas de imprensa E, e o público estando juntas ali, é. com a imprensa já ali, com todo mundo, os olhos voltados para aquele lugar. Sim. E daí todas as revistas depois publicavam os resultados daquilo e a gente via o resultado. Hoje em dia não precisa mais, cara. Sim e não,
2: Ismael. É, assim, primeiro que, a, realmente, a E3 é, um, é, um, é uma exposição e ela é só a mídia é convidada. Né? Então, assim, os jornalistas vão lá, assistem a conferência, jogam os jogos e voltam para suas casas com o parecer ser, né? hoje dá para nos últimos anos deu para fazer tudo isso ao vivo né A gente acompanha o público acompanha as conferências pela ao vivo da internet se ele não estiver com paciência de assistir ele vai o, o vídeo ele vai ler um resumão que o jornalista fez e os jogos que estão para demo ele lê um parecer do jornalista quando quando os próprios desenvolvedores não mostram também um painel ao vivo. é mas é é uma, é uma feira B2M Business to Media, né? agora ela é também uma B2P, Business to People. Aí você pega, por exemplo, uma CES, uma Consumer Entertainment Show, a SES, ela já é para o consumo de, do entretenimento em geral, então você tem smartphones, você tem TVs, você tem videogames, como foi a CES esse ano que apresentou aquele protótipo de Steam Box, o outro console da NVIDIA, aquelas coisas que precisa ter gente porque vão várias empresas grandes e pequenas e durante essa feira você fecha negócios. Uhum,
1: sim. Eu por exemplo
2: que eu, hoje eu a maioria dos meus clientes está em São Paulo eles são fora de Governador Valadares é, e eu trabalho para uma empresa de tecnologia via internet. Ainda assim é, eu preciso de um contato pessoal com aquele empresário para poder fechar um negócio, sabe o cara precisa conhecer a mim, meus sons, me ver a gente precisa fazer dar uma aperto de mão, tomar uma cerveja para poder conversar sobre negócios e no eventos. Então, é esses esses grandes empresários, essas grandes empresas ainda precisam, ainda são regidos por pessoas que precisam de contato físico. Então, assim, a E3 talvez realmente ela ela possa morrer, no, no, acabar com o formato dela de ter que ir gente para lá. Mas outras feiras em que um, um cara que tá fazendo igual igual na César rolou um cara que tá fazendo uma borrachinha para revestir smartphone, que o smartphone consegue cair e não quebrar, uma borracha de impacto. É interessante que esse cara que fez essa borracha consiga ter contato com os Ele caras da LG, né?
1: Sim, sim. eu tô falando, energia, né? eu tô falando mais pro, pro, pros consoles, né? A, a, as três. Porque eles já têm dinheiro suficiente pra fazer as próprias conferências. O público-alvo e a imprensa vão estar tá em qualquer lugar que eles quiserem. Inclusive vão assistir ao vivo na internet. Hoje tem estrutura e é, tu alcança muito mais gente fazendo isso e tu controla mais a, a o teu conteúdo em vez de estar num evento onde tu tem pouco controle é um ambiente não tanto tão controlado quanto foi da Nintendo por exemplo a Nintendo oh. fez as regras dela não foi ao vivo ela pôde editar e nada pôde dar errado sabe uhum. então Esse é mas... o lance.
2: Aí você pega, por exemplo, essa coisa que eu falei do, De na feira poder ter é, Poder ser fechados negócios
1: Durante a feira E eles estavam lá exatamente para isso
2: É, mas lá o pessoal tá, tá para expor Ninguém tá lá para fechar negócio Mas pensa só, na E3 de 2011 A do Project foi lá apresentada o Witcher 3 Tava previsto o PlayStation 3 e o Xbox 60. Aí eles apresentaram o G4 O jogo rodando no PlayStation 3 Mas a versão do PlayStation 3 foi cortada e a do Xbox 360 é atrasada. Hoje, como a gente comentou mais cedo que a arquitetura dos consoles é mais parecida com a de PC, uma empresa como a sua Project pode muito bem ir para a E3, comprar seu espaço seu stand, apresentar o seu protótipo no PC e ter a esperança de encontrar com o executivo da Sony e chegar lá e apresentar para o cara ó, chega aqui, dá uma jogada no meu jogo. Você quer... Publicar no, no seu console, sabe? Se você, você quer que ele seja exclusivo pro seu console, yeah. a gente assina um contrato aqui de exclusividade ela, ela pode se tornar também uma feira um dos caras fecham um o negócio. O caso é que ninguém vai pra E3 pra fechar negócio. Talvez Não, possa ser é... pela continuar sobrevivendo.
1: Sim, sim. É, mas é, é bem por essas, né? E eu acho que foi isso que a Nintendo percebeu. Não só a Nintendo, como todas, né? Se a gente for parar pra pensar, os consoles foram divulgados fora da E3. Né? A E3 foi só pra finalizar Então a E3 tá, tá sendo um pouco Deixada de lado como realmente A coisa mais importante do ano Relacionada a videogames sabe? Não acho que isso tá acontecendo mais Desenvolvedores não estão Procurando ah, vamos ter que demonstrar Alguma coisa sem falta na E3 Todo ano, sabe? A E3 é só Uma feira, porque é, o, o alcance é a mesma coisa é isso aí. Então é isso aí É, é isso. galera Esperamos que vocês tenham curtido Muito obrigado, Tereza, por estar com a gente aí o no prazer, nosso primeiro se
0: parcer
1: com e... uh, Matheus Matheus estava Matheus no Minecraft E eu falei assim, fecha essa
3: porra E vem pra cá agora Estou sem, sem dormir até agora atrás dessa aqui <risos>
1: E é isso aí mano. É, Até, semana, é que que vem, até se semana que vem Se tiver podcast E continue <risos> jogando